0: இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அதிஷ்டானதையே
1: ட்வயச்சி நேத்தனகூட்டவன்
0: நிர்வாரேண கூட்டே நான்குவிதமான ஆகாசத்தை பற்றி கூறியதற்குப் பிறகு கூட்டஸ்தீவனுக்குள் இருக்கின்ற குழப்பத்தை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் கூட்டஸ்தன் என்பது கடாகாசம் அதாவது முக்கிய ஆகாசத்துக்கும் ஜீவன் என்பது பானைக்குள் இருக்கின்ற நீரில் தெரிகின்ற பிரதிபிம்பமான பொய்யான ஆகாசத்துடனும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த கூட்டஸ்தனுக்கும் பொய்யான ஜீவனுக்கும் அதாவது சூரியனுக்கும் சூரிய பிரதிபிம்பத்துக்கும் அல்லது உண்மையான ஆகாசத்திற்கும் பொய்யான ஆகாசத்திற்கும் உள்ள குழப்பத்தை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் அதை இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஏழு வரை செய்கின்றார் என்று பார்த்தோம் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூட்டஸ்தனுடைய லட்சணம் கூறப்பட்டுள்ளது சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இந்த லட்சணம் இங்கு மூன்று சொற்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று அவச்சின்னச்சேதனக என்று பார்த்தோம் அவச்சின்ன சேதனக என்றால் ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் அதாவது உண்மையான சைத்தன்யம் அவச்சின்னம்னா வரையறுக்கப்பட்டது போல எதனால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் தேகத்வயம் என்று பார்த்தோம் இரண்டு சரீரத்தினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் இரண்டாவது அதிஷ்டான சைத்தன்யம் இந்த இரண்டு தேகத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் மூன்றாவதாக நிர்விகார சைத்தன்யம் விகாரத்தை அடையாத மாற்றத்தை அடையாத சைத்தன்யம் இப்ப என்பது ால் வரையறுக்கப்பட்ட இரண்டு ஷரீரத்துக்கும் ஆதாரமான மாற்றமற்ற விகாரத்தையற்ற சைத்தன்யம் அதுதான் இங்கு அதிர்ஷ்டானதயா என்ற சொல்லில் கூறப்பட்ட ஆதாரம் இங்கு நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் உதாரணத்துக்குள் சென்றால் பானையினால் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசம் இருக்கின்றது பானையினால் அவ சின்னமான ஆகாசம் பிறகு இந்த பானை இருப்பதற்கே ஒரு ஆகாசம் இடம் கொடுத்துள்ளது எந்த ஒரு ஆகாசத்தினால் பானையே இருக்கின்றதோ ஆகவே ஆகாசம் பானைக்கும் ஆதாரம் பிறகு இந்த ஆகாசத்திற்குள் எந்த மாற்றமும் நடைபெறுவதில்லை எந்த விகாரமும் ஆகாசத்திற்குள் இல்லை பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் எந்த மாறுதலையும் அடைவதில்லை அதுபோல இந்த இரண்டு உடலினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் இந்த உடலினுடைய இருப்புக்கும் காரணமான சைத்தன்யம் மாற்றத்தை அடையாத சைத்தன்யம் இங்கு மாற்றத்தை அடையாதது என்ற காரணத்தினால் கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது அது எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்பதை இரண்டாவது வரியில் பார்த்தோம் கூட்டவத் நிர்வீகாரேனக இருக்கின்றது கூட்டவத் என்றால் கூட்டத்தை போல நிர்வீகாரேன மாற்றத்தை அடையாமல் என்று சொல்லப்படுகின்றான் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் கூட்டம் என்றால் மாற்றத்தை அடையாமல் இருப்பது ஒரு இரும்ப நம்ம வளைக்கணும் மாற்றணும்னா அந்த இரும்பு உஷ்ண செய்து அக்னியில காட்டி அதை நம்ம அடித்து அதை வளைப்போம் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற கடினமான இரும்பை கூடம்னு சொல்றோம் அதுவும் வளைய ஆரம்பிச்சதுன்னா இதை வளைக்க முடியாது அப்படி ஆதாரமாக இருக்கின்ற கூடம் என்ற இரும்பை போல எந்த மாற்றத்தையும் விகாரத்தையும் அடையாது இந்த உதாரணத்துல இனி ஒன்று தெரிகின்றது அது மாற்றத்தை அடையாமல் மற்ற மாற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது மற்ற இரும்பு வளைறதுக்கு இது காரணம் ஆனால் அது மாறுவதில்லை ஆகவே கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா துவம் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் கூட்டஸ்தக தத்துவம் அசிங்கிற மகா வாக்கியத்துல துவம் இடத்துல வாக்கியார்த்தம் ஒன்னருக்கு லட்சியார்த்தம் ஒன்னு அந்த லட்சியார்த்தம் தான் கூட்டஸ்தன் முக்கிய சைத்தன்யம் இங்க கூட்டஸ்தன் சொல்றம்னா ரெண்டு சரீரத்தினால வரையறுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிரபஞ்சத்தினாலேயே வரையறுக்கப்பட்ட ஈஸ்வரன் சொல்லுவோம் பிறகு பிரம்ம சைத்தன்யம்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரம்ம சைத்தன்யமும் கூட சைத்தன்யமும் ஒன்றுதான் என்பது மகா வாக்கியம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கூட்டஸ்தன் என்பது ஜீவனுடைய சொரூபம் ஜீனுடைய முக்கிய சைத்தன்யம்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்த இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவ சைத்தன்யத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்ல போகின்றார் இவ்விதம் ஜீவனையும் கூட்டத்தனையும் அறிமுகப்படுத்தி பிறகுதான் குழப்பத்தை கோரியாக முடியும் ஆகவே இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவ சைத்தன்யத்தினுடைய லட்சணம் சம்சாரியினுடைய லட்சணம் கல்பிஹீ திம்பாஜ்ஜீவக இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற தலைப்பு கூட்டஸ்தனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள குழப்பம் அதில் யார் கூட்டஸ்தன் என்ற லக்ஷணத்தை கூறி இந்த இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவனுடைய லட்சணம் கூறப்படுகிறது வாத்தினுடைய லம் என்ற பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்த கூறப்படுகின்றது சென்ற ஸ்லோகத்தில் லியார்த்தம் கூறப்பட்டது வாச்சியார்த்த என்ன அஜான அவஸ்தில ஜீவன நம்ம எப்படி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அர்த்தம் ஒரு சாதாரண போய் நீ யாருன்னு கேட்டா விஷயம் தெரியாதவன் தன்னை யாருன்னு புரிந்துள்ளானோ அந்த கருத்து இங்கு கூறப்படுகிறது அதுல இருந்து இது தப்பான கருத்து அர்த்தம் இது உண்மை அல்ல ஜீவனுடைய சொல்லலாம் அதனுடைய லட்சணம் இப்படி இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் ரெண்டு தத்துவத்தினுடைய இலக்கணத்தை கூறி இந்த ரெண்டு எப்படி குழம்பு இருக்கின்றது என்ற குழப்பத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றார் அதாவது குழப்பத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி எந்த இரண்டு தத்துவ குழம்பு இருக்கின்றது அந்த தத்துவத்தை கூறுகின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் புத்திஹி கூட்டஸ்தைத்தியத்தின் இடத்தில் கூட்டஸ்தேனா கூட்டஸ்தைத்தியத்தில் புத்திஹி கல்பிதா இங்கு புத்தி என்றால் அந்த கரணம் சூஷ்மசரீரம் சூக்மசரீரமானது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது கல்பிதா அப்படின்னா அதன் மீது அத்தியாசம் செய்யப்படுகிறது கூட்டஸ்தே புத்தி கல்பிதா கூட்டஸ்திடத்தில் புத்தியானது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது இது வந்து ஸ்டேஜ் இப்ப ஜீவன் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறான்னு சொல்ற நம்முடைய ஜாதகமானது இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது நம்முடைய ஜாதகம்னா என்ன பொய்யான ஜீவன் எப்படி தோன்றுகின்றான் அவனுடைய நிலை எப்படி வந்ததுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்றேன் சைத்தன்யம் அதுல வந்து அந்த கரணம் அல்லது புத்தியானது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது தத்ர தத்ரங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லணும் கல்பித புத்தௌ கல்பிக்கப்பட்ட புத்தியில் தத்திர அதில் அர்த்தம் அதில் தான் கல்பிக்கப்பட்ட புத்தியில் அல்லது அந்த கரணத்தில் என்ன ஏற்படுகிறது சி பிரதிபிம்ப சிப் பிரதிபிம்பகன சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பமானது தோன்றி உள்ளது அந்த புத்தியில் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியவன் ஜீன்
1: ஆகின்றான்
0: பிரதிபிம்பக சக்திரதிபிம்பத்துடன் கூடியுள்ளானோ அவன் ஜீவன் புத்தி கல்பிக்கப்பட்டு அந்த புத்தியில் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறது இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் சைத்தன்யம் இருக்கு அதன் மீது புத்தியானது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அந்த ஏற்றி வைக்கப்பட்ட புத்தியில் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் தோன்றி உள்ளது இது வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்டெப்பா பார்க்கிறோம் முதல்ல புத்தியை போய் சைத்தன்யத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கிறோம் அதற்கு பிறகு சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அந்த புத்தியில வருதுன்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே ஏற்றி வைக்கும் பொழுதே அந்த பிரதிபிம்பம் வந்தாச்சு ஏற்றி வச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் வரல ஏற்றி வைக்கும் பொழுதே அங்க பிரதிபிம்பமும் சேர்ந்து விட்டது ஆனா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப்பா படிக்கிறோம் முதல்ல சைத்தன்யம் கூட்டஸ்தைத்தியம் அதன் மீது புத்தி அந்த புத்திக்குள் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்ற இப்ப இந்த இடத்துல மூணு அம்சம் இருக்கு கூட்டஸ்தன் ஒன்று புத்தி என்று ஒன்று இரண்டாவது மூன்றாவது அந்த புத்திக்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் சிதாபாசன் சொல்ற இப்ப இந்த மூன்றில் கூட்டஸ்தன் ஒன்று புத்தியும் புத்திக்குள் இருக்கின்ற இந்த இரண்டும் சேர்ந்துதான் இங்கு ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகிறது யார் இந்த இடத்துல இப்ப வித்யாரண்யர் பண்ற விசாரத்தில் ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு அந்த கரணமும் அல்லது சூக்ம சரீரமும் அதில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யமும் அதுதான் இங்கு ஜீவன் சொல்ற ஒரு கொஞ்சம் கவனமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவாங்க அல்லது சூக் சரீரம் பிளஸ் சூக்ம இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் அப்போ ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் பிளஸ் உபாதி அல்லது புத்தி பிளஸ் புத்திக்குள் இருக்கிற சைத்தன்யம் இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஜீவன் சொல்லிட்டு வர்றோம் அல்லது தொன் பதார்த்தம்னு சொல்றோம் அப்பொழுது தான் லட்சியார்த்தம்ங்கும் போது அந்த ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம்னு சொல்லும் பொழுது கூட்டஸ்தன் கிட்ட போயிட்டு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டையும் நீக்கிடுறோம் வாட்சியார்த்தம்னு சொல்லும் பொழுது கூட்டஸ்தனை மறைச்சிட்டு முன்னாடி இருக்கின்ற அந்த இரண்டு புத்தி புத்தியில் இருக்கிற பிரதிபிம்பத்தை மட்டும் சொல்றோம் இப்படி ஒரு விதம் இப்படித்தான் பொதுவாக நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா இங்க வித்யாரண்யர் என்ன செய்து விட்டார் ஜீவங்கிற சொல்லுக்கு கூட்டஸ்தனை விட்டுட்டார் கூட்டஸ்தனை தனியா சொல்லிட்டு ஜீவங்கிற வார்த்தைக்கு இவர் இங்கே என்ன பொருள் எடுத்துக்கொண்டார் என்றால் அந்த கரணமும் அதில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டார் அதனால என்ன என்றால் ஜீவன் சொல்லும் போது முழுமையா நம்ம ஜீவனை நீக்கிட்டு அதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற கூட்டஸ்தனை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் விதவிதமான பிரக்கிரியான்னு சொல்றது பிரக்கிரியான்னா ஒரு கருத்தை விளக்க வருகின்ற முறைகள் இப்ப இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் இங்கு செய்யற அப்ரோச் இருக்கே முறைப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஜெகல் லட்சணாவை தான் எடுத்துக்க முடியுமே தவிர பாகத்யாக லட்சணைய எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா ஜீவங்கும் போது ஜீவனையே விட்டுட்டு முழுமையா ஜீவனை விட்டுறணும் அதற்கு அதிஷ்டானமா கூடத்தை சைத்தன்யத்தை எடுத்துக்கணும் எதுக்கு திடீர்னு ஜெகல் லட்சணா பாகத்யாக லட்சணா எல்லாம் வந்ததுன்னா ஞாபகம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஞாபகம் இல்லைன்னா குழம்பும் ஏன்னா இவர் குழப்பத்தை தானே ஆனால் நம்மளும் குழப்பத்தை ஆரம்பிப்போம் ஜெகல் லட்சணும் ஞாபகம் விட்டு விடுங்கள் ஞாபகம் இருந்தா நல்லது இல்லாட்டி பரவாயில்ல இப்ப அதை விட்டுட்டு இங்க வந்தோம்னா இங்க வித்யாரண்யர் ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு கூட்டஸ்தனை விட்டுட்டு பொய்யான அம்சத்தை மட்டும் ஜீவன் சொல்ற அதனால நான் வந்து ஜீவனை தியாகம் பண்ணணும்னா முழுமையா ஜீவன்கிறதையே விட்டுட்டு அதற்கு அதிஷ்டானத்துக்கு போறது தான் உண்மையான அறிவு அதுதான் அந்த லட்சணத்தை தான் இங்க கொடுத்துள்ளார் கூட்டஸ்தனிடத்தில் புத்தி கல்பிக்கப்பட்டு அந்த புத்தியில் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது அவன்தான் ஜீவன் பிறகு ஏன் ஜீவன்கிற வார்த்தை பயன்படுத்த வேற ஏதாவது வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கலாமே ஜீவன்கிற சொல்ல பயன்படுத்துவதற்கு என்ன காரணம் இரண்டாவது வரியில கூறுகின்றார் பிராணாத் ஜீவக இந்த ஜீவ அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு இங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கிறார் ஏன் ஜவன்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அதற்கு பொருள் சொல்றார் பிராணம் தாரணாத் இந்த பிராணனை பிராணன் அபானன் சொல்லி இந்த பிராண தத்துவத்தை தாரணம் என்றால் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்க வைப்பதனால் ஸ்தூல சரீரத்திற்குள் இந்த பிராணனை பிடித்து வைத்திருப்பதனால் ஜீவக ஜீன் என்ற சப்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது உயிருடன் இருப்பவன் மூச்சு காற்றுடன் இருப்பவன் நம்ம பார்த்து ஏன் ஜீவன் சொல்றோம் உயிரோடு இருக்கிறன்னு ஏன் சொல்றம்னா மூச்சு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறதுனால மூச்சு மட்டும் நிற்கட்டும் நம்ம யார் பார்த்தேன்னு சொல்லுவார்கள் பேரெல்லாம் போயிரும் அதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவார்கள் அதை எப்போ எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் யாருக்குன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பணத்துக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு இந்த பிராணனுக்கு தான் ரெஸ்பெக்ட் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பிராணன் நின்றுது அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஜடமாகி விடுவோம் அப்போ எந்த ஒரு தத்துவம் பிராணனை இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இணைச்சிட்டு இருக்கு கூட்டஸ்த சைத்தன்யம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா கூட்டஸ்தைத்தியம் டெட் பாடியிலும் கூட எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கு இந்த பிரதிபிம்பேரீரம் சரீரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்தூல சரீரத்தில் பிராணன் ஓடிட்டு இருக்கு சூக்ம சரீரம் போகும் பொழுது பிராணன் எல்லாமே சென்று விடுகிறது சூக்ம சரீரத்தில் ஒரு அங்கம்தான் பிராணன் ஆகவே பிராணன் இருப்பதற்கு காரணம் சிதாபாசன் சித்து வந்து பிராணன் இருக்கிற இடத்துல இருக்கு இல்லாத இடத்துலயும் இருக்கு பிராணன் இருந்தாலும் இல்லாட்டி சைத்தன்யம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆனா சிதாபாசன் வந்து எங்க இருக்கோ அங்கதான் ஜீவ ஜீவனம் இருக்கின்றது பிராணன் இருக்கின்றது ஆகவே பிராணனை பிடித்து வைத்திருப்பதனால் பிராணனுக்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால் ஜீவக அவன் ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் அப்ப யார் ஜீவன் என்றால் கல்பிக்கப்பட்ட புத்தியும் இருக்கின்றும் இப்படிப்பட்ட ஜீவன் எதோடு சேர்ந்திருக்கின்றான் எதோடு சேர்க்கப்பட்டவனாகின்றான் அதை சொல்கின்றார் சகசாரேனே சகன் இணைந்திருக்கின்றான் பொருத்தப்பட்டுள்ளான் இவன் தான் அப்படின்னு சொல்ற சம்சாரேன யுஜ்யத்தைனா சம்சாரத்துடன் சேர்ந்து விட்டான் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் அப்ப நமக்குள்ள ரெண்டாள் இருக்கு ஒன்னு சம்சாரி இனி ஒன்னு கூட்டஸ்தன் எது தெளிவானதுங்கிறத நம்ம மேற்கொண்டு படிக்கும்போதெல்லாம் நமக்கு புரியும் ஏன்னா ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்க படிக்கிறது வேதாந்தத்தில் சம்சாரி யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி யாரு சம்சாரி இப்போ சம்சாரி யார் அப்படின்னா சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறவன் யாருங்கிறதா கேள்வி அனுபவிப்பவன் சொல்லும் பொழுதே ஜடமான ஒன்ன சொல்ல கூடாது ஜடமானது எப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கும் சேத்தனமான அறிவுடைய ஒன்றுதான் உணர்வுடைய ஒன்றுதான் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கும் இப்ப உணர்வுடைய அறிவுடைய சொரூபம்னா அது பிரம்மந்தான் பிரம்மந்தான் சைத்தன்ய சொரூபம் பிரம்மத்தை தவிர மீது எல்லாமே jadam அப்போ யாரு சம்சாரிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இல்லாம போகு கஷ்டம் வந்துடுது நமக்கு சொல்றது ஜடமான ஒன்னு சொன்னா ஜடம் எப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கும்னு சொல்லிருவோம் சேத்தனம்னா பிரம்மத்துக்கிட்ட போயாகணும் பிரம்மன் நித்திய முக்தக பிரம்மன் எப்படி சம்சாரியா இருக்க முடியும்னு கேள்வி வருது அப்ப யாரு சம்சாரிங்கிறதுக்கு இருக்கிறதே ரெண்டு தான் ஒன்னு அனாத்மா இனி ஒன்னு ஆத்மா அப்ப யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு இடையில தான் இந்த ஜீவன் ஒருத்தன் வர்றான் அவன் யாருன்னா சிதாபாசன் அவன்தான் சம்சாரி அவன் வந்து ரெண்டும் கெட்டானா நமக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது பொதுவா ரெண்டும் கெட்டான திட்டுவான் பட் அப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறது என்னைக்குமே சௌகரியம் எப்படினா அந்த ஜீவன் தான் இந்த ஜீவன் யாருன்னா ஜடமும் அல்ல சைத்தன்யமும் அல்ல சைத்தன்யத்தை போல இருக்கின்ற ஒருவன் அவன்தான் சம்சாரி அப்ப இந்த பிரதிபிம்பமான சைத்தன்யம்தான் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றது ஏன்னா அவங்கிட்ட சேதன தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னா சத்தியமான்னு கேட்டா பிரதிபிம்பம் சொல்லிடுறோம் பிரதிபிம்பம் சொல்லிடுறான் ஜடமும் அல்ல கூடஸ்தனும் அல்ல இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற ஜீவன் இருக்கானே அவன் சம்சாரி சம்சாரத்தை அனுபவிப்பவன் இப்ப ஜீவனுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் சம்சாரியாக இருப்பவன் கல்பிக்கப்பட்ட புத்தியும் அந்த புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசத்துடனும் கூடியவன் யார் மீது கல்பிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா கூட்டஸ்தன் மீது கல்பிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இனிமேல் நம்ம இப்படி படிக்கும் பொழுது இப்போ இந்த விசாரத்தில் மனசுக்குள்ள என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கூட்டஸ்தன்கிறது ஒன்று சிதாபாசன் ஜீவன்கிறது ஒன்று இந்த ரெண்டு வேறு வேற புரிஞ்சுக்கணும் இதுல உண்மையிலேயே நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் கூட்டஸ்தன் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அர்த்தம் தெரியாததுனால கூட்டஸ்தனை மறைஞ்சித்தனால கூட்டஸ்தன் மறைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஜீவனை நான் நினைத்து விட்டோம் இப்ப குழப்பம் எதற்கு எதற்குனா கூட்டஸ்தனுக்கும் சம்சாரிக்கும் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டது இந்த ரெண்டும் குழம்பி இருக்குங்கிற அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் காரணம் என்ன எப்படி இந்த குழப்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் இந்த விசாரம் தான் இனி நம்ம செய்ய போறோம் அப்ப இன்னைக்கு விசாரத்துக்கு யாரு ஆப்ஜெக்ட்னா நம்மளையே நம்ம இப்ப டஸ்டியூப்ல போட்டு நம்மையே நம்ம விசாரம் பண்ணி புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் இப்ப நாம் அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்கிறனே அந்த நான்குறதுல எது உண்மையான அர்த்தம் எந்த ரெண்டு தத்துவங்கள் குழம்பி உள்ளது அப்படிங்கிற இடத்துல ரெண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இனி இந்த ரெண்டுக்குள்ள குழப்பத்தை கூற போகின்றார் இந்த ரெண்டும்தான் குழம்பி இருக்கின்றது குழப்பம்னா என்ன அதனுடைய அர்த்தம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஜோம் நாடா
1: காசியோகி தீவனூ
0: சோநயோனா இந்த ஸ்லோகத்தில் கூட்டஸ்தனும் ஜீவனும் குழம்பி உள்ளார்கள் கூட்டஸ்தனுக்கும் ஜீவனுக்கும் குழப்பம் வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்ற குழப்பத்தினுடைய லட்சணத்தையும் சொல்ற குழப்பம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டார் ஒரு கிளாஸ் முழுவதும் குழப்பம் குழப்பம்னே பேசிட்டு இருந்தோம் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இந்த குழப்பம்னா என்ன அதுல ஒரு குழப்பம் இருக்கு குழப்பம் குழப்பம் சொன்னீங்க குழப்பம்ங்கிறதுலேயே எனக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துடுது அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியலையே நான் கன்ஃபியூஷன்னா என்ன எனக்கு கன்ஃபியூஷன்ங்கிற வார்த்தையில ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு சொல்றது போல குழப்பம் குழப்பம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் குழம்பி இருக்க குழம்பி இருக்கேன்னு சில பேர் நம்ம திட்டுவோம் நீ குழம்பி இருக்க ஒரு திருப்பி கேள்வி கேட்டா என்னுடைய குழப்பம் இருக்கு அப்படி அந்த குழப்பம் என்னங்கிறதுக்கு இங்க தெளிவுபடுத்துகின்றார் வாட் இஸ் கன்ஃபியூஷன் குழப்பம் என்ன அப்படிங்கறத சொல்ல போகின்றார் அது இரண்டாவது வரியில சொல்ற முதல் வரியில நான்கு ஆகாசத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினாரே அது எதுக்கு அந்த உதாரணத்தை அறிமுகப்படுத்தணும் இப்ப நம்ம உதாரணத்துல கொஞ்ச நேரம் பிறகு ஜீவனுக்குள்ள வருவோம் நம்ம வந்து ரெண்டு ஆகாசத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த மேக ஆகாசம் அதையெல்லாம் விட்டுருவோம் மேகத்து மேல போய் ஆகாசத்தை பார்த்து அதுக்குள்ள இருக்கிற பிரதிபிம்பம் எல்லாம் இங்க எடுத்துக்கொள்ளவில்லை விட்டுட்டு ரெண்டே ஆகாசத்திற்கு வர்றோம் அந்த ஆகாசத்தை நல்லா இப்பொழுது புரிந்து கொள்வோம் ஒன்று என்ன ஞாபகம் இருக்கு இருந்தாலும் பானைக்குள் இருக்கின்ற வெற்றிடம் ஒரிஜினல் ஆகாசம் பானை இருக்கு அந்த பானைக்குள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது வெறும் எம்டி பாட் எம்டி பாட்டை பார்த்த உடனே அந்த எம்டினஸ் இருக்கே அதுக்கு பேரு கடாகாசம் ஒரிஜினல் ஆகாசம் இதை மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் அடுத்தது ஜலாகாசக ஜலாகாசகங்கிறது என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த எம்டி ஸ்பேஸுக்குள்ள வெற்றிடத்திற்குள்ள தண்ணீரை நிரப்புறோம் தண்ணீரை நிரப்பி நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம பார்த்த உடனே அந்த தண்ணீருக்குள் என்ன தெரிகிறது ஒரு ஆகாசம் தெரிகிறது இப்போ சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் வரலாம் தண்ணீருக்குள்ளே எப்படி ஆகாசம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதெல்லாம் பெரிய விசாரம் எல்லாம் இருக்கு சாஸ்திரத்தில் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து என்னைக்குமே ஸ்தூலமானது தானே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆகாசம் சூக்மமானதே எப்படி சூக்ஷ்மமான ஆகாசத்துக்கு பிரதிபிம்பம் வரும் இப்படியெல்லாம் விசாரம் இருக்கு ஆனால் உள்ள பிரதிபிம்பம் இருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை அது எப்படி தெரிகிறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் பானையை வச்சுட்டு பானைக்குள்ள தண்ணீரை நிரப்பி ஒரு அடி டிஸ்டமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது இது சயின்ஸ்லயே அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம வந்து மிரர்ல வந்து எ நம்ம முகத்துக்கும் மிரருக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரிப்ளக்ஷன் காட்டும் அப்படின்னு சயின்ஸ்லயும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது நமக்கு ரிப்ளக்ஷன் குள்ள தெரியுதுன்னா டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் ஸ்பேஸ் அந்த இடைவெளிங்கிறது ஆகாசம் ஆகவே என்ன நிரூபிக்கப்படுதுன்னா ஆகாசமும் ரிப்ளக்ட் ஆகின்றது ஆகாசத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது அப்படின்னு நமக்கு இப்பொழுது தெரிகிறது இப்போ ஜலத்துல ஒரு ஆகாசத்தை பாக்கறோம் நமக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா ஜலத்தில் இருக்கிற ஆகாசத்தை அந்த ரிஃப்ளக்சனை பார்த்துட்டு நமக்குள்ளே என்ன ஏற்படுகிறது அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஆகாசம் இருக்கே கடாக்காசம் இருக்கே அதை நம்ம மறந்து விடுகின்றோம் ஏன் மறக்கின்றோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பானைக்குள்ள தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கு அந்த நிரம்பன தண்ணீரில் நமக்கு தெரிகிற ஆகாசம் என்ன நாம் அனுபவிக்கிற ஆகாசம் இப்பொழுது என்ன என்றால் ரிஃப்ளெக்டட் ஆகாசத்தை தான் அனுபவிக்கிறோம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு விவகாரத்துக்குள் இருக்கிறது என்னன்னா தண்ணீரில் தெரிகின்ற பொய்யான ஆகாசத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதத்தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையான ஒரு ஆகாசம் இருக்கே எந்த ஆகாசத்தினால் தண்ணீர் அங்கு நிரம்பியதோ தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆகாசம் இடம் கொடுத்துருக்கு அல்லவா அந்த ஒரிஜினல் ஆகாசம்தான் கடாகாசம் அந்த ஆகாசத்தை நம்ம மறந்துறோம் மறந்துறோம்னா நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் அங்க போறது இல்லை கவனம் அங்கு செல்வதில்லை காரணம் என்ன என்றால் ஆகாசத்தை நம்ம மறந்துறதுக்கு காரணம் வேறொரு ஆகாசம் நம்ம மனசுல ஆக்குப்பை ஆயிடுது வேறொரு ஆகாசத்துல நம்முடைய கவனம் சென்று விட்டது அது என்ன ஆகாசம்னா ஜல ஆகாசத்துல நம்முடைய கவனம் சென்று விட்டது அதனால ஜலத்துக்கே இடம் கொடுத்த ஆகாசத்தை நாம மறந்து விட்டோம் அதுதான் நடந்திருக்கு நம்ம அனுபவம் சொல்லக்கூடாது உதாரணத்துல மறந்துட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் வந்து உதாரணத்துல நான் இருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டாம் மறந்துட்டோம் அத பத்தி நம்ம சிந்திக்கவில்லை நமக்கு தெரிஞ்ச ஆகாசம் வந்து அனுபவத்துக்கு இரண்டு தேகத்துக்கும் புத்திக்கும் ஆதாரமா இருந்ததும் அந்த கூட்டஸ்தைத்தியத்தை நம்ம மறந்துட்டு என்ன பண்ணிட்ட அப்படின்னா அந்த புத்தியில தெரிகின்ற சைத்தன்யத்தை மட்டும் நாம் கவனத்தில் கொண்டுள்ளோம் இப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கூட்டஸ்தைத்தியத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் எத போல கடாகாசத்தை மறந்துறத போல கூடஸ்தைத்தியத்தை விட்டுட்டோம் ஆனா உண்மையிலேயே அதை விட முடியுமான்னா நம்ம விட முடியாது காரணம் என்ன அந்த கூட்டஸ்தைத்தன்யத்துலதான் புத்தியே ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கூடஸ்தைத்தியத்தினுடைய தான் புத்தியில் இருக்கு ஆனாலும் இந்த ரிப்ளக்ஷன் பொய் வந்து உண்மையை மறைத்து விட்டது உண்மையினுடைய இருப்பை அது காட்டி கொடுக்கவில்லை வேற உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா பாம்பு வந்து கயிற்றை மறைத்து விட்டது நம்ம பாம்புன்னு பார்க்கும் பொழுது கயிற்றை மறைத்து விட்டது உண்மையிலேயே கயிறு மறைக்கப்பட்டிருக்கான இல்லதான் மறைக்கப்பட்டுள்ளது பாம்பினுடைய பார்வை கயிற்றினுடைய பிரதிபிம்பத்தில் கவனம் சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் அது மறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மறைக்கப்பட்டதன் பிறகு என்ன விளைவு விட்டது என்றால் கூட்டஸ்தனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு கூட்டஸ்தன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஜீவனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு இப்ப குழப்பம் என்னவென்றால் தன்மை அதற்கும் அதனுடைய தன்மை இதற்கும் சென்று விடுவதுதான் குழப்பம் இப்ப குழப்பத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா ஒன்றினுடைய தன்மை இன்றொன்றில் பார்க்க அதனுடைய தன்மை மற்றொன்றில் பார்த்தால் அதற்கு பெயர் குழப்பம் என்பது ஒன்றினுடைய தன்மை மற்றொன்றிலும் மற்றொன்றினுடைய தன்மை இனியொன்றிலும் நாம் பார்த்தால் அதற்கு பெயர் குழப்பம் அதாவது உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப நம்ம உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறத விட நேராக இங்க போவோம் கூட்டஸ்தனுடைய தன்மை இருக்கு அத வந்து நம்ம எங்க பார்த்தர்றோம் புத்தியில பார்க்கிறோம் புத்தியினுடைய தன்மை இருக்கு அது கூட்டஸ்தன்ல ஏற்றி வச்சிடறோம் இப்ப புத்தியில் இருக்கிற தன்மை வந்து அனித்தியத்துவம் அழியக்கூடியது புத்தி வந்து அழியக்கூடியது பிறகு வரையறுக்கப்படுவது அதையெல்லாம் கூட்டஸ்தன் மீது ஏற்றி வச்சு கூட்டஸ்தன் வந்து சம்சாரி வரையறுக்கப்படுதுன்னு நினைக்கிறோம் கூட்டஸ்தனுடைய தன்மை மாறாத சைத்தன்யம் ஆனா உண்மையிலேயே புத்தி ஜடம் ஜடமான புத்தியில கூட்டஸ்தனுடைய தன்மையை ஏற்றி வச்சு அது சேதனம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் தான் நித்தியம் புத்தி வந்து அனித்தியம் இந்த நித்திய தன்மை புத்திக்கு இருக்கணுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமக்கு வந்து விடுகிறது பூர்ணத்துவம் இங்க இருக்கணுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து விட்டது அப்படி கூட்டஸ்தனுடைய தன்மையை புத்தியிலும் புத்தின தன்மையை கூட்டஸ்தனிடமும் ஏற்றி வைத்து விட்டோம் புத்தி நகரும் பொழுது கூட்டஸ்தன் நகருவதாக நினைக்கின்றோம் புத்தி தான் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகுது இப்ப பானைதான் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகுது நம்ம வந்து ஆகாஷமும் போறது போல நினைச்சுக்கிறோம் ஆகாஷம் இங்கே நகருவதில்லை அப்படி புத்தி நகரும் பொழுது அந்த செயலெல்லாம் கூட்டஸ்தனுக்கு இருப்பதாகவும் கூட்ட நித்தியெல்லாம் புத்தியில இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதனால் புத்தி அழியும் பொழுது ஐயோ அழியுதே சொல்றோம் அதாவது நடக்க கூடாதது நடந்தா தானே வரணும் கண்ணு பாக்குதேன்னு ஒருத்தர் அழுதாருன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் என்ன செய்யணும் கண்ணு நல்லா பாக்குது அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு துக்கம் வந்துருது காது நல்லா கேக்குது அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு குறைப்பட்டா அவருக்கு வந்து எங்குதே அப்படின்னு வருத்தப்பட்ட வருத்தப்படக்கூடாது தான் அப்போ அழிதேன்னு வருத்தப்படும் போது அழியாத ஒன்றையோ அது கூடஸ்தனிடம்தான் கூடஸ்தன் தான் அழியக்கூடாது அழியாது அப்போ புத்தி அழிதேன்னு நம்ம வருத்தப்படும் பொழுது எனக்கு மரணம் வருதேன்னு வருத்தப்படும் பொழுது என்ன ஆயிடுதுன்னா மரணமற்ற கூடஸ்தனுடைய தன்மை எனக்கு இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டோம் அப்ப மரணமற்ற ஒன்றினுடைய சொரூபத்தை இங்க நம்ம ஏற்றி வைத்து விட்டோம் அதனாலதான் அந்த துக்கம் வருது அது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நான் மரணமற்றவனாக இருக்க வேண்டுங்கிறது ஏன் நேச்சுரலா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அது ஏன் அந்த நான் அழியக்கூடாதுங்கிற என்ன இருக்குன்னா அழியாத ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு கால் அழியாத கூட்டஸ்தனே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்கு வந்து அழிகிற மாதிரியே எல்லாம் இருந்தா நமக்கு அழியக்கூடாதுங்கிற விருப்பமே வராது சந்தோஷமா மரணத்தை ஏத்துக்குவோம் சந்தோஷமா அழிவ நம்ம ஒத்துக்கொள்வோம் அழியக்கூடாதுன்னு விரும்பறதுல இருந்து என்ன தெரியுது அழியாதது ஒன்னு இருக்கு அதனுடைய தன்மையை அழியறதுல நம்ம பார்க்கின்றோம் இதுதான் குழப்பம் இந்த குழப்பத்திற்கு சாஸ்திரத்துல பெயர் அந்யோன்ய அத்தியாசம் இந்த குழப்பத்துக்கு பேரு அந்யோன்ய அத்தியாசம் அந்யோன்ய அத்தியாசம் மாற்றப்படுகிறது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது ஒன்று மற்றொன்றில் ஏற்றி வைத்தல் ரெண்டும் இது அது அது இது அதுக்கு பேரு தான் அந்யோன்ய அத்தியாசம் ஒன்று மட்டும் ஏற்றி வைக்கப்படல இது அதுல அது இதுல ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது பெயர் அந்யோன்ய இதற்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா நான் ஸ்கூலில் வெடிக்கும்போது வாதியார் சொல்றது தான் எக்ஸாம்பிள் உன்னால் நீ கெட்ட என்னால் நான் கெட்டேன்னு தோப்பு காரணம் போட வைப்பார் தெரியுமோ ரெண்டு பசங்க ரகலை பண்ணிவிட்டா அவங்காத நீ பிடி உன்காத நீ பிடினு சொல்லிட்டு அந்த வாதியார் சொல்லுவார் ரெண்டு சொல்லிட்டே தோப்பு காரணம் போடணும் உன்னால் நீ கெட்ட என்னால் நீ கெட்டன்னு சொல்கிறது தான் அன்னியும் நீ அத்தியாசம் உன்னுடைய தர்மம் அங்கே போச்சு அவனுடைய தர்மம் இங்கே போச்சு ஒருத்தனுக்கு வந்து சிகரட் குடிக்கிற பழக்கம் ஒருத்தனுக்கு மது அருந்துற பழக்கம் நீ அதான் எங்கிட்ட பழகிக்கோ உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் இதை பழகிக்கிறேன்னு பழகிட்டே என்னன்னா அதுதான் அந்யோன்னு அத்தியாசம் உன்னோட தர்மம் அங்கே போச்சு அவனோட தர்மம் இங்கே வந்துச்சு இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிளும் சொல்லலாம் ஒருத்தருக்கு முமுட்சுத்துவம் ரொம்ப இருக்கு ஒருத்தருக்கு வைராக்கியம் ரொம்ப இருக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒருத்தருக்கு வைராக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு வைராக்கியம் வரும் முமுட்சுத்துவம் குறைவா இருக்கிறவங்களுக்கு முமுட்சுல நடக்குது ஒருத்தருக்கு நல்ல குண வைராக்கியம் இருக்கு கிளாஸுக்கு வரமாட்டார்கள் வைராக்கியம் இருக்கார் கிளாஸுக்கு வந்துட்டு வைராக்கியம் இருக்காரு இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த என்ன அவர் கிளாஸுக்கு இவர் கொண்டு வந்துருவார் இவருக்கு கொஞ்சம் வைராக்கியத்தை கொடுத்துருவார் அதுதான் சச்சங்கத்தினுடைய பெருமை கெட்டது மட்டும் எக்ஸாம்பிள் அல்ல நல்லதும் இருக்கு அப்படி ரெண்டு பேர்மம் ரெண்டு பேரு சேரும் பொழுது ஒருத்தருடைய குணம் இனி ஒருத்தருக்கு போகுது இனி ஒருத்தருடைய குணம் இனி ஒருத்தருக்கு செல்கின்றது அப்படி அது நல்ல விஷயத்துல இருக்கின்றது கெட்ட விஷயத்துலதான் நம்ம உதாரணமா நினைக்க வேண்டாம் ஆனா இங்க என்ன ஆகுதுன்னா இங்க வந்து கூட்டஸ்தனுடைய தர்மம் புத்திக்கும் புத்தியினுடைய தர்மம் கூட்டஸ்தனுக்கும் சென்று விட்டது கலந்து விட்டது இதற்கு பேர்தான் அந்நியோன்னு அத்தியாசம் இதுதான் குழப்பம் இந்த குழப்பத்துக்கு மூல காரணம் என்னன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து விசாரம் பண்ண போற உதாகரணத்துல முதல் வரியில சொல்லிவிட்டார் குழப்பத்துக்கு காரணம் கூட்டஸ்தனை பற்றிய அஜி உதாரணத்தில் எப்படி சொல்றார் என்றால் கடாகாசத்தினுடைய அஜானம் தான் காரணம் அதை தான் முதல் வரியில சொல்கின்றார் இப்ப முதல் வரிக்கு போனோம்னா நம்ம எல்லாம் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துட்டோம் கடாகாசகாசமானது அடுத்தது சர்வகிற ஒரு வார்த்தை எடுத்து போட்டுக்கணும் சர்வக திரோகிதக சர்வக திரோகிதகிற கடைசி சொல் சர்வகாசக போடணும் முழுமையான கடாகாசம் முழுவதும் பானையிலிருக்கின்ற முழுமையான ஆகாசம் பிளவுபடாத ஒரிஜினல் ஆகாசம் சர்வக ஆகாஷக பானையில் குள் தெரிகின்ற முக்கியமான எல்லா பூர்ணமான ஆகாசம் ஜலவியோம்னா முதல் சொல் ஜலவியோம்னா இங்க வியோமன்னு சொன்னாலும் ஆகாசம் அர்த்தம் இசைக்கோட்டு ஜலாகாசேன ஜத்தினால் ஜவியோம்னா ஜலாகாசத்தினால் திரோகிதக மறைக்கப்பட்டுள்ளதுகாசமானது ஜலாகாசத்தினால் மறைக்கப்பட்டுவிட்டது எப்படி முழுமையானஅல்லது அனைத்து கடாகாசமும் ஜத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ இது புரிகின்றதோ மறைக்கப்பட்டுள்ளதோன்னு எப்படி அர்த்தம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமானது தண்ணீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமானது தண்ணீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தில் நம் கவனம் சென்று விட்ட காரணத்தினால் மறக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த ஆகாசத்தை நம்மளுடைய அட்டென்ஷனுக்கே வர்றது இல்லை கவனத்துக்கே வர்றதில்லை நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் எல்லாம் இங்கிருக்கு ரிப்ளக்ஷன் ஆகாசத்துல தான் இருக்கு அதுதான் நம்ம அனுபவத்துக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம எதை மறந்துட்டோம் எந்த ஆகாசம் வந்து தண்ணீருக்கே இடம் கொடுத்துச்சோ அந்த ஆகாசம் நம்ம கவனத்திலிருந்து போயிடுது அது போய் தண்ணீர் உள்ள வந்து அதற்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆகாசம் இருக்கே அதை தான் நம்ம பெருமையாக பேசிட்டு அதையும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆகாசத்தை தான் நம்ம பார்த்து கொண்டும் அனுபவிச்சுக்கொண்டும் இருக்கோம் எதை விட்டுட்டோம் எந்த ஆகாசம் தண்ணீருக்கு இடம் கொடுத்து அந்த தண்ணீருக்குள்ள ஒரு ஆகாசமெல்லாம் தெரியுதே அதுக்கெல்லாம் காரணமான மூல ஆகாசத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் இப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த சலனம்தான் ஒரிஜினலை மறைச்சிருக்கு இப்ப நம்ம தியேட்டரில் போய் அமர்ந்து இருக்கோம் அது வெறும் ஸ்கிரீன் மட்டும் இருக்கு ஸ்கிரீனையே பார்த்துட்டு இருப்போம் நிர்குண பிரம்மத்தில் இருப்போம் அப்போ அதனால தான் போர் அடிக்கிறது நிர்குண பிரம்மத்தில் இருந்தா என்ன ஆகுதுன்னா பிலிம் ஓட ஆரம்பிச்சிருது பிலிம் ஓட ஆரம்பிச்ச உடனே யாராவது ஸ்கிரீனை பத்தி நினைப்பார்களான்னா ஸ்கிரீனை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தா பிலிம் அனுபவிக்கவே முடியாது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நிழல்கள் என்ன பண்ணிடுது அந்த திரையை மறைத்து விட்டது இப்ப வந்து இந்த மறைத்தல் வந்து ரொம்ப பெக்கூலியர் மறைத்தல் மறைச்சல்னா திரையை கொண்டு போய் எங்கேயாவது வச்சிடுதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அந்த திரை மீது தான் அந்த நிழல்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த திரைதான் நிழல்களுக்கு ஆதாரமா இருக்கு பிறகு மறைச்சிடுதுன்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையிலேயே நம்ம திரையத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா மறைக்கப்பட்டு விட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய கவனம் திரையிலிருந்து விலகி விலகிங்கறது இன்வெர்டர் கமாசில தான் கொட்டேஷன் குள்ள தான் எங்கும் விலகல திரைக்குள் இருக்கும் பொழுதும் நம்முடைய முழு கவனம் நிழல்களுக்குள் சென்று விட்டது அதே போலதான் இங்கேயும் இப்பெல்லாம் திரைன்னு சொல்றதை விட டிவி ஸ்கிரீன்ல சொல்லணும் ஏன்னா அதுலதான முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் டெலிவிஷன் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்கிரீன் மறைக்கப்பட்டு விட்டது காரணம் என்ன நிழல்களால் அதே போல ஜத்தில தண்ணீருக்குள் பிரதிபிம்பிக்க ஆகாசத்தில் கவனம் போயிட்டதுனால ஒரிஜினல் ஆகாசத்தை நம்ம மறந்து விட்டோம் விட்டு விட்டோம் இரண்டாவது வரையில ததா அதுபோல ஜீவேன கூட்டஸ்தக முதல் வரியிலிருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கணும் எந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொள்வீர்கள் ஜீவேன जीवन मीवे जल जला கூட்ட சைத்தன்யம் இருக்கு அதன் மீது புத்தியானது கல்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த புத்திக்குள்ள என்ன இருக்கு இப்ப இந்த பிரதிபிம்பி கவனம் சென்று விட்டதனால் இதுதான் ஜீவன் சொல்ற இங்க ஜீவேனுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புத்தி பிளஸ் பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் அந்த கரணம் பிளஸ் பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் அதில் கவனம் சென்று விட்ட காரணத்தினால் கூட்டன் இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கின்ற கூட்டஸ்தன் மறைக்கப்பட்டுவிட்டான் இதற்கு பேர் என்ன சக சகோன்யா உச்சதே இதுதான் இதற்கு பெயர் தான் அந்யோன்ய அத்தியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதற்கு பெயர் தான் அந்யோன்ய அத்தியாசம் அந்நோன்ய அத்தியாசம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடுது அந்யோன்ய அத்தியாசம்னா ஒன்றின் தர்மம் மற்றொன்றிலும் மற்றொன்றின் தர்மம் மற்றொன்றிலும் பார்க்கப்படுகின்றது தர்மம் எல்லாம் சித்துக்கு இருக்கிறதாக நினைக்கிறோம் சித்து சொரூபத்தை சிதாபாசத்திடம் எதிர்பார்த்தோம் அதுவே அத்தியாசம்தான் அதை எதிர்பார்க்கிறதா இங்க அத்தியாசம் இந்த எதிர்பார்ப்பு வந்ததிலிருந்தே நம்முடைய உண்மையான சொரூபம் சைத்தன்யம் தான் விளங்குகிறது கொஞ்சம் யோசிச்சா இதில் இருக்கிற சூட்சமான விஷயத்த நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஒன்று அதனுடைய சொரூபத்தை நோக்கித்தான் போயிட்டு இருக்கும் இப்ப வந்து எங்க தண்ணீர் விழுந்தாலும் அந்த தண்ணீர் வந்து கடலை நோக்கி போறதுங்கிறது இயற்கை அதனுடைய சொரூபம் அதனுடைய பிறப்பு ஸ்தானத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன கடல் நீர் தான் மேகமாக மா மாதிரி தண்ணீராக வந்திருக்கு அப்படி நம்ம எதை நோக்கி நேச்சுரலாக போயிட்டுருப்போம் அப்படின்னா எங்கு நமக்கு நிம்மதியோ எங்கு நம்ம குவைட்டாக இருப்போமோ அதை நோக்கி தான் நேச்சுரலாக போவோம் இப்போ ஆஃபீஸுக்கு போகிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது கஷ்டப்பட்டு ஆஃபீஸுக்கு தள்ளணும் வீட்டுக்கு விட்டு பாருங்க ரொம்ப வேகமாக ஓடும் நாங்கள் கிராமத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த டென்ட் இருக்கும் சினிமா தேட்டர் மாட்டு வண்டியை பீட்டிட்டு நைட் ஷோவுக்கு போவோம் அதை போ ஓட்டுறதுக்குள்ள மாடு கஷ்டப்பட்டு போகும் ஆனால் இரவு தேட்ரு முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு வழியே சொல்ல வேண்டாம் அந்த ஏரி உட்கார்ந்தம்னா அந்த மாடு ரொம்ப வேகமாக வந்துடும் காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்தானத்துக்கு போகிறோம் போய் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம்னு சொல்லி திரும்பி வரும் பொழுது வேகமாக வரும் அந்த தேட்டருக்கு ஓட்டணுமே அதுதான் கஷ்டம் அடிச்சடிச்சு அதை துரத்தணும் ஏன்னா அது எவ்வளோ தூரம் போகணுமோ அதுக்கு தெரியுது அவ்வளோ தூரம் நம்ம திரும்பி வந்தாகணும் அப்படின்னு அதுக்கு தெரியுது அதே போல நேச்சுரலா நம்ம எங்க போறோமோ அதுதான் நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் அதுதான் நம்முடைய இயற்கை எல்லாத்துக்கும் இயற்கையா என்ன விருப்பம்னா சத் இருக்கணும் என்றும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலா இருக்கு அறிவு சுரூபமாக இருக்கணும் ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கணுங்கிறது நேச்சுரல் ட்ரெண்ட் இதிலிருந்தே நான் அதை நோக்கி என்னுடைய விருப்பம் இருக்கிறதுனால அதுதான் என்னுடைய சொரூபம் என்னுடைய சொரூபம் துக்கமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நான் என்னைக்குமே துக்கத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருப்பேன் துக்கத்தை தான் விரும்பிட்டு இருப்பேன் என்னுடைய சொரூபம் வந்து ஜடமா இருந்ததுன்னா அறிவு வேண்டான்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆனா நம்மளுடைய புஷ் இருக்கே நம்ம எதுக்கு தள்ளப்படுறோம் ஆனந்தத்துக்கும் நித்தியத்துவத்துக்கும் அறிவுக்கும் தள்ளப்படுறதுல இருந்து அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதனாலதான் அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஏன் விலகி இருக்கிறோம்னா இந்த குழப்பத்தினால அஜானத்தினால சரி இதற்கெல்லாம் என்ன மூல காரணம் என்ன மூல காரணம் இருக்கிறதுனால இந்த குழப்பமெல்லாம் வந்தது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அடுத்த இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண் பதில் சொல்ற இந்த அந்யோன்ய அத்தியாசத்துக்கு மூல காரணம் என்ன குழப்பத்துக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் அயம் ஜீவோ நூட்டஸ்தம் வினக்தி கதாச்சன அநாதி ரவிவேயம்
1: கூட்டஸ்தீவ
0: விசாரத்தில் கூட்டஸஸ்த லக்ஷணத்தைச் சொல்லி ஜீவனுடைய லக்ஷணத்தைச் சொல்லி இரண்டும் ஒன்றினுடைய தர்மங்கள் ஒன்றில் கலந்துவிட்டதுன்னு சொன்ன இந்த கலப்புக்கான மூல காரணத்தை இங்கு கூறுகின்றார் குழப்பத்திற்கான மூல காரணம் அல்லது அந்யோன்ய அத்தியாசிய காரணம் அந்யோன்ய அத்தியாசத்துக்கான காரணம் சுருக்கமா சொன்னா அத்தியாசிய காரணம் அத்தியாசத்துக்கு காரணம் காரணம் என்ன சுருக்கமான பதில் அஜானம் அல்லது அவித்யா அவித்யாதான் காரணம் அஜானம்தான் காரணம் இந்த அக்ஞானம் காரணம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொன்னுக்கா காரணம் காரணம்னு கேட்டுட்டே போறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம்ட்டு இந்த காரண விச்சாரம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து ஷர்ட்டுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னா துணின்னு சொல்லுவான் உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்டுருவான் துணிக்கு என்ன காரணம்ட்டுருவான் நூல்னு சொல்லிடுவான் நூலுக்கு என்ன காரணம்னா பஞ்சுன்னு சொல்லுவான் இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறமே கடைசியில் அஜானம் காரணம்னு சொல்லிட்டோம் அவித்யா காரணம்னு சொல்லிட்டோம் உடனே நேச்சுரலா என்ன கேட்க தோணும் அவித்யாவுக்கு என்ன காரணம் அக்ஞானத்துக்கு என்ன காரணம் அது இயற்கை என்ன எங்க சொன்னாலும் காரணம் காரணம்னே போய் அதற்கு என்ன காரணம்னு போனா அதற்கு காரணத்தை கேட்க கூடாதுங்கிறது சாஸ்திரத்துல அவித்யான்னு சொல்ற இடத்துல ஒரு வார்த்தையை போட்டு விட்டுவார்கள் மூலாவித்யா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டது மூலாவித்யானா அதுதான் காரணம் அதுக்கு மேல காரணத்தை கேட்காது கேட்ட என்ன சொல்லுவோம்னா நம்மகிட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்கு அனாதி அனாதி அப்படின்னா அதற்கு காரணம் இல்லை அதற்கு காரணம் கிடையாது அதுதான் மூல காரணம் மூலாவித்தியானா மூல காரணம் அதற்கு மேல அங்க காரணத்தை கேட்காது அவ்வளவுதான் காரணம் சொல்ல முடியும் மேல கேட்ட அனாதின் சொல்லிடுவோம் இதுதான் சொல்றாவித்யா மூல காரணம் கடைசி காரணம் கேட்காதே கேட்டா என்ன அவுட் ஆப் சிலபஸ் சொல்லிடுவோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல காரணம் கிடையாது முதல் வரைக்கும் சென்றால் இந்த ஜீவன் இங்க அயன் ஜீவகன் வித்யாரந்தர் சொல்றாங்க அவன் என்ன பண்றது இல்லையா அவனுக்கு புத்தி இல்லேன்னு சொல்றாரு புத்தியுடைய ஜீவனுக்கு புத்தி இல்லைங்கிற புத்தி சுரூபமானவனுக்கு புத்தி இல்லை காற்றார் கூட்டஸ்தம் அயம் ஜீவக இந்த ஜீவன் கூட்டஸ்தனை கூட்டஸ்தம்னா கூட்டஸ்தனை நித்து புரிந்து கொள்வதில்லை எப்பொழுதுனா கதாச்சன ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் கதாச்சினங்கிறதுக்கு இயற்கையாகவே பிறப்பில் இருந்து அர்த்தம் இல்லைன்னா வேதாந்த விசாரத்திற்கு அர்த்தம் இந்த விசாரம் பண்ற வரைக்கும் அவனுக்கு கூட்டஸ்தனை பிரிச்சு புரிந்து கொள்ளாம இருக்கான் ஏன்னா ஏற்கனவே இங்க கூட்டஸ்தனும் ஜீவனும் குழந்தை கலந்திருக்கின்றது பிரிப்பதில்லை இந்த பிரிக்காததான் அறியாமைங்கிறார் இரண்டாவது வரையில அநாதிகி அயம் அவிவேகித்து புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்ற விவேகமற்ற தன்மை விவேகமற்ற தன்மை அநாதிகி இதுக்கு தோற்றமே கிடையாது சரி இதை என்னன்னு சொல்றோம் மூலா அவித்யா இது கம்யதாம் கம்யதாம்னா உங்களால் புரிந்து படட்டும் கம்யாதாம் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் இதை என்னவென்று முமுட்சுபிகி முமுக்ஷுக்களால் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் இங்க என்ன மூலாவித்யா அஜானம் அவிவேகம் அத்தியாச மேலம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓர்னமூர்னிம் பூர்ணோர்னமுதே பூர்ணசியூர்னிய
1: பூர்ணமேபாவசிஷ்திஷா திஹ